0: Ingénieur du son, actrice, cascadeur, dresseurs animaliers, monteur, scénariste, producteur, directrice de casting. Manessi, l'émission qui
1: met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma.
0: Aujourd'hui, je reçois Ludovic Douillet. Il est directeur de production. Il a à son actif plus de 25 films, notamment Calvaire de Fabrice Duvels, Le Talent de Mes Amis de Alex Lutz. Chamboultou de Eric Lavenne, ainsi que Papy de Philippe Guillard. Au cours de cet entretien, il nous racontera son premier souvenir de cinéma, son parcours atypique, mais on essaiera aussi de comprendre avec lui quel est le rôle d'un directeur de production lors de la préparation d'un film. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Salut Ludo. Bonjour Chic. Alors l'extrait sonore qu'on vient d'écouter, c'est Superman, un film réalisé par Richard Donner, à qui l'on doit notamment les Goonies, L'Arme Fatale. Et je crois que ce film t'a marqué. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Ludo
2: Alors, moi je suis un garçon qui vient du, du, du nord de la France, une adouée, donc il n'y avait pas pléthore de, 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 de salles de cinéma. Et à trois ans, on a déménagé avec mes parents, on est arrivé à Saint-Ouen, en, en banlieue parisienne, et à l'époque, pour moi déjà Saint-Ouen, c'était la capitale. Et à l'époque, c'est donc la première fois où je suis allé dans un vrai grand cinéma, qui est, qui est le Grand Rex. Le mythique. Le mythique. Et donc, pour moi, avec mes petites pattes arrière, j'étais totalement impressionné. Et donc, c'est le premier film que j'ai été voir avec Feu, mon papa, que j'oublierai du coup jamais. Et donc, j'ai le souvenir de du Grand Rex, du cinéma et des marrons chauds que j'ai eu le droit en prime à la sortie qui m'a changé quand même, plutôt de la patate que je pouvais prendre dans la gueule habituellement pour avoir fait une connerie. Mais là,
0: c'était vraiment du, du marron chaud gustatif. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, au Grand Rex, il y avait aussi la féerie des eaux.
2: Exactement. C'était ça la, la, la totale. Hein. C'était un ensemble de spectacles avant que le film commence. Il y avait tous ces jets d'eau, les jeux de lumière, le film, puis la taille de la salle. Enfin, c'était un endroit, c'était un véritable spectacle. Mais ce qui t'a
0: marqué le plus, c'était le fait d'aller au cinéma avec ton papa au Grand Rex, ou le film en lui-même Alors, c'était d'aller
2: euh, vraiment au cinéma avec mon papa, qui était... C'était pas des choses... On, on, on vient pas d'un univers où, euh, en famille, on avait ce type de sortie un peu traditionnelle. Là, c'était vraiment du domaine de l'exceptionnel. Donc, je me souviens plutôt de mon père, les
3: chauds
0: et ensuite Superman. On va aborder ton métier de directeur de production, mais on va parler avant de ton parcours mmh. et je te propose d'écouter un témoignage.
3: Il y a mille façons d'être directeur de production. Moi, j'ai bossé avec plein de dires de prod différents. Chacun sa méthode et fait ce boulot avec sa personnalité. Globalement, il y a trois profils qui se détachent. Les anciens administrateurs, à fond sur les devis, les cases, les chiffres. Des anciens premiers assistants qui privilégiaient plutôt la mise en scène, les acteurs, le réel, le plan de travail. Et les anciens régisseurs qui privilégiaient plutôt le confort des techniciens et les bons rapports avec les fournisseurs. Quand j'ai rencontré Ludo, lui n'appartenait à aucune de ces catégories. Au bout de cinq minutes, dans, ce, dans un café à Bastille où je l'ai rencontré, il m'a parlé de son parcours d'avant. Il y avait des sketchs à Canal, à la grande époque de l'esprit canal, de, de Cohn, de Garcia. Et l'autre phase de son parcours, c'était de la prison pour deal. Oh, ça il une dit de deux minutes euh, j'ai tout de suite compris qu'il était un peu atypique hein, c'est sûr euh, j'ai vu que le type était aussi très attachant et un peu, un peu dingue euh, souvent sans aucun filtre, donc très très drôle généreux à tous les points de vue et avec tout le monde, les stagiaires comme les starlets et de la même façon il n'hésitera pas à remettre à sa place le producteur comme la billeuse il se décrit souvent comme Lulu la pute ou Ludo le juste et en fait il est surtout juste juste très humain et à mon sens, c'est la meilleure façon d'être directeur de production.
0: Tu peux nous dire de qui émane ce témoignage
2: Ah, bah là, c'est un nouveau frère euh, rentré il y a quelques années dans ma vie. C'est Marc Cohen. Marc Cohen, régisseur général, que j'ai effectivement rencontré dans un café à Bastille. C'est quand même vraiment le, le bras droit euh, d'un directeur de production. À partir du moment où on est parti pour vivre une aventure d'une telle intensité ensemble, je me sens quelque part obligé de poser un peu, de me déshabiller, de poser toutes les cartes sur la table directement avec lui, parce qu'on on va partager une intimité où, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on sera totalement déshabillé. Tu peux nous parler un peu de ton parcours Comme il l'a expliqué, en fait, en général, quand on arrive directeur de production, il y, a, il y a différents parcours pour y arriver, mais le mien ne correspondait à aucun de ces schémas. Je suis né dans le nord de la France, à Douai, ensuite je suis avec des parents qui étaient fonctionnaires au télécom, je suis très vite arrivé à Saint-Ouen, en banlieue, ensuite je suis reparti par rapport à des problèmes de santé de, de mon frère dans le nord, enfin bref, j'ai un parcours où, où on a énormément déménagé. C'est-à-dire que tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, donc on a fait euh, Douai, euh, Paris, Grenoble, Orléans et Valenciennes. Enfin bref, a... revenir dans le Nord, ça a été un peu, un peu compliqué euh, pour moi. C'était quand j'avais, euh, 12 ans. Et donc, en l'occurrence, euh, très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais plus dans le moule. Je ne pouvais pas retourner dans le Nord. Il n'y avait pas la vie. Euh... Alors le Nord, c'est exceptionnel. J'adore le Nord. Hein. Il y a quelque chose d'humain qui existe euh, très rarement ailleurs. Mais le Nord a très vite basculé, euh, dans, avec la frontière euh, belge et hollandaise, euh, beaucoup de mes amis dans les drogues, euh, c'est-à-dire euh, héroïne. On a vu beaucoup de jolies familles décliner à cause de ces travers euh, qui, ont, qui ont complètement euh, dévasté ce que pouvait être le Nord que j'aimais, moi, à une époque euh, euh, sociale, ouverte, euh, familiale. Et donc, euh, j'ai rapidement quitté le cocon familial à 14 ans. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai filouté. C'est-à-dire qu'en peu de temps, de 13 à 14 ans, j'ai fugué euh, 7 fois. Et dans ces 7 fois, j'ai toujours été de plus en plus organisé. La première fois, je suis parti 24 heures, je suis revenu en crevant la dalle. Donc la deuxième fois, je me suis dit, merde, tu vas partir avec un sandwich. Donc je suis revenu 48 heures plus tard. Et <rire> comme ça, jusqu'aux dernières fois, où les dernières fois ont été assez, assez radicales, et quand je le raconte, même moi, je suis étonné que, que ça puisse avoir marché. La dernière fois, je me suis barré avec le chéquier, la carte bleue, et donc là, j'avais carrément prévu de me rhabiller de la tête aux pieds, de m'acheter des billets pour la Corse et de me barrer euh, sur cette île. Pourquoi Comment La Corse Aucune idée. Hein. Oui. Mais pour pouvoir me servir du chéquier de mes parents, il a quand même fallu que j'aille, euh, dans un commissariat, avoir un, un papier qui disait que moi, Douillet Maurice, c'est-à-dire mon père, hein, j'avais perdu mes papiers d'identité et donc il me fallait un document. Et donc, ce fameux document, j'ai réussi à l'obtenir dans le commissariat de Saint-Avant-les-Eaux. Quoi. Comme quoi, je m'appelais Douillet-Maurice, que j'avais perdu mes papiers. Et donc, ce document, il m'a servi, vraiment, pour rentrer dans un supermarché, me rhabiller de la tête aux pieds. C'est-à-dire, tout, de quoi partir en Corse. Et euh, donc, je me suis rhabillé, j'ai vécu avec ce chéquier pendant un certain temps, euh, parce que je, là, cette fois-là, j'avais fugué pendant à peu près trois semaines. Et, euh, et dans la réalité, j'avais dépensé pour mes parents, à l'époque, un truc comme 21 000 francs, ce qui était... C'était énorme Énorme, à énorme. Mes parents euh, marchaient pas sur l'or. Hein. Et je me suis fait coincer, bien entendu. J'ai un de mes amis qui m'avait dénoncé à l'époque, il a peut-être certainement bien fait. Hein. Et donc, on m'a arrêté sur le quai de la gare, saint amand les eaux prêt à partir au Corse, avec mes billets de train. Mais le, le problème n'était pas tant la fugue, et pas tant le fait que j'avais fait des chèques et des machins. C'est pour la police, c'est qu'ils se sont rendus compte que là, j'avais fait, euh, fait un faux document administratif. Et donc là, je partais pour faux et usage de faux. Euh, en étant encore mineur. Et donc là, j'ai été retiré un peu du cocon familial à cette époque-là, parce que euh, mon père s'est énervé en plus euh, au tribunal, donc lui s'est retrouvé menotté devant mes yeux, parce qu'il <rire> n'acceptait pas tout ce qui s'était passé. Bref, il était temps de partir de chez moi. Et donc, à cette période-là, j'ai décidé de faire un apprentissage dans l'hôtellerie, ce qui m'a permis de partir... Euh,
0: loin euh, de tes parents, loin de, loin de parents, tout ça. Euh,
2: D'avoir un bifton de 500 balles euh, tous les mois, d'être nourri, logé, blanchi et d'apprendre un truc Alors je découvrirai plus tard que j'ai choisi serveur et l'onologie, alors que ma passion, c'est la cuisine. Et donc aujourd'hui, je suis passionné de, de, de cuisine, donc je m'étais déjà un peu trompé à l'époque. Et ensuite, je me suis retrouvé à bientôt 18 ans arrivé, et je savais très très bien qu'en gros, vu que j'étais du Nord, j'allais me retrouver en Allemagne, à l'armée. Vu que j'avais encore parti de cette génération, où on partait à l'armée. Et en l'occurrence, j'ai vite compris que par rapport aux infos que je pouvais avoir, vient un grand hypothétique grand-père extrémiste de droite, que j'allais me retrouver en Allemagne, dans un endroit où, en gros, partout c'était écrit « interdit aux chiens et aux Français ». J'ai fini par découvrir, en gros, que si je demandais Berlin, j'avais 90% de chance de, de pouvoir y aller. Et à l'époque, Berlin était, ça faisait 160 km de mur, partagé entre les Anglais, les Français, les Américains, les Russes autour. Et les Français étaient plutôt bien vus, parce que, contrairement aux Anglais et aux Américains, on était désappelés. Alors qu'eux étaient une armée d'engagés. Donc je me suis retrouvé là-bas, et donc déjà, l'avantage, c'est que tu avais une double solde. Tu avais ta solde en francs et ta solde en marque. Payé double, et en plus, respecté par la population plus ou moins berlinoise, parce que appelé. Donc on a fait des, des fêtes absolument improbables. Et en gros, je me suis retrouvé à un moment donné euh, là-bas à fumer euh, mon premier joint.
0: C'est là que tout se complique.
2: Et c'est là que j'ai appris les chiffres. C'est-à-dire que moi qui étais très mauvais à l'école ou qui ai fait très très peu d'école en réalité, euh, mathématiquement euh, tout s'est fait dans ma tête. Quoi. Quand j'ai vu une boulette euh, de, de autant de grammes euh, qui valait euh, autant de francs, je me suis dit là... Euh, ou de Dutchmark, je me suis dit là il y, y a quand même un énorme potentiel... Euh, Avenir, parce que, un, j'appréciais la fumette, et deux, il y avait moyen de se faire de
0: la thune. Quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'apologie de quoi que ce <rire> soit, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours. Il n'y a pas de déterminisme social. Malgré le, le fait qu'on part d'un parcours compliqué, on peut évoluer et aller vers d'autres choses. Mmh. Toi, à quel moment tu te diriges vers ce métier de directeur de production, du coup
2: Je rentre à la capitale, comme on dit. Et là, en arrivant à la capitale, à l'époque, j'ai un ami qui s'appelle Jeff Esterman, qui travaillait pour Camille Saferis et Alexandre Devoise à Canal. C'était les débuts de Canal. Ouais. Et puis, lui était assistant accessoiriste. Je vais le voir, il n'y a pas du boulot. Il me dit « Écoute, moi, j'arrive pas à m'occuper des deux. Moi, je préfère Camille Saféry, c'est mon humour. Je pense que toi, tu peux t'entendre avec Devoise. Remplace-moi pendant une semaine sur l'accessoirisation des choses. » Ok. À l'époque, Devoise, de c'était Mister Pub dans les émissions d'Arthur. Il débutait à Canal+. Et en gros, son créneau à lui, c'était la météo. Donc tous les jours, en fait, de la rue présentait la grande famille, et il y avait un créneau météo. Et dans ce créneau météo, deux voix en profitaient pour faire un sketch en fonction de, de l'édito du jour. Tiens, on va parler des chaussures, on va parler de l'échangisme, on va parler euh, de la coiffure. Et donc, Devoise, présenter sa météo, mais toujours sous forme d'un petit sketch. Et donc, moi, à l'époque, il me dit, bah super, t'es avec moi, demain, on fait telle émission, euh, et j'ai besoin d'un truc. J'oublierai jamais, c'était une espèce de docteur Maboul euh, détourné. Fallait il Fallait qu'il clique sur des trucs. Bon, moi, j'ai deux mains gauches, hein. absolument incapable de planter un clou. Par contre, j'ai une catch absolument improbable et j'ai retourné le tout Paris pour arriver le lendemain à 9h à Canal+, Plus avec son docteur Maboul, tout le tralala. En plus de ça, Devoise a toujours été à l'époque quand même un garçon un peu charmeur, euh, qui avait besoin qu'on qu qu gère un peu ses plannings et tout ce qui l'entourait, et il s'avérait que j'étais un monsieur loyal euh, fonctionnait parfaitement bien et on est devenu un duo pendant quelques années comme ça. Ensuite, les choses ont avancé, j'ai fini par rencontrer José Garcia, ouais. qui lui à l'époque était chauffeur de salle et, euh, et donc moi tous les jours je me précipitais pour aller l'écouter euh, les, les 3, 400, 200 personnes du public qui étaient là, il oui, les ambiançait, et puis on a fini par devenir très potes. Et puis, il s'est avéré qu'on a fini par avoir nos chroniques avec José, nos propres chroniques, qui étaient pour Nulle part ailleurs. Au début, c'était chez Gildas, et ensuite, deux voix éveillées qui sont passées à la tête de Nulle part ailleurs. Et donc, on racontait la vie de l'invité de 0 à 20 ans, donc c'était des formats de trois minutes. T'avais déjà une expérience de l'écriture ou pas du tout Non, non, pas du tout. Moi, quand je suis rentré à Canal, je me suis rendu compte d'un truc déjà très très rapidement. Hein. Je me suis dit, putain, merde, il y a des mecs qui sont payés pour raconter des conneries. Quand j'ai touché mes premiers droits d'auteur, où j'avais écrit sur une année en prime time pour Canal+, une somme qui, qui dépassait les 100 000 francs de l'époque. Hein. Quand ça m'est arrivé sur le compte, j'ai appelé José Garcia, j'ai appelé Bruno Pinet, mon acolyte réalisateur, et j'aurais dit, ils se sont gourés, <rire> ils m'ont tout envoyé. Je dois rendre l'argent. On va partager. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, non, non, on a reçu chacun la même chose. Bon, moi, j'y ai pas cru pendant, j'ai ai pas touché pendant 6-8 mois. Pour moi, c'était totalement improbable de, de, de se faire payer, un, d'avoir un salaire déjà à la base pour le faire, en, en, sous forme de module, mais qu'en prime, derrière, on vient de te dire, mais tu as fait 35 minutes en prime time, et donc c'est autant par rapport à la pub, et machin bidule. Et là, je me suis dit, non, c'est trop gros, ça n'existe pas, quoi ça va pas possible. Et bilan des courses, c'était bel et bien vrai. Et puis, Canel+, c'était une période où on avait une participation bénéfice, enfin bref. J'ai découvert un univers euh, qui, qui, en gros, en fait, en étant honnête, pouvait avoir des possibilités financières incroyables, dans l'artistique. Donc au début, j'ai cru hein, à l'écriture, j'ai cru à la réalisation. J'ai tendance à dire que quand je fais rentrer quelqu'un, entre guillemets, dans ce métier, euh, s'il peut se retrouver euh, reaper à la déco ou euh, auxiliaire de régie... Tu peux
0: euh, dire ce que c'est un reaper
2: alors, un Reaper, c'est quelqu'un qui va intervenir, en fait, suite à un chef d'écho, va dire, bah voilà, on va vider cette maison, parce que la maison est très très bien, mais en réalité, le mobilier correspond pas au personnage, la famille ou l'aventure qu'on est en train de décrire. Donc, il va falloir la vider... Et ensuite la re remplir avec un certain style. Donc on va dire que des reapers, c'est des déménageurs euh, plus. D'accord. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui vont quand même avoir une complicité avec euh, avec euh, le, le chef décorateur. Et donc je, je, je trouve que ça fait partie, comme la régie aussi, de débuter en on appelle ça auxiliaire de régie aujourd'hui, c'est celui qui démarre en, en, en bas de l'échelle de la régie. C'est une bonne manière de rentrer dans un métier et d'être confronté à tous ces autres corps de métier justement. Et qui est une possibilité, entre guillemets, euh, je dirais qu'il demande de percuter, d'avoir euh, de la rigueur, mais euh, sans non plus savoir quel est son talent de base, mais d'évoluer à travers ce métier. Et donc, de pouvoir se dire « Ah, mais la coiffure, le menuisier, le peintre, le mec des effets spéciaux. » Et donc, de, de, de pouvoir, dans le temps, affiner un peu sa propre personnalité et se dire bah « Soit j'aime la régie, il y a une carrière à faire dedans. » Ou « Reaper », continuer comme « Reaper ». Ou alors, en même temps, d'être confronté à tous les autres postes, de, de pouvoir se dire bah « Tiens, au final, quand je serai grand ?» Je ferai ça. C'est ça que je veux faire.
0: On reparlera tout à l'heure du chef d'écho, parce que c'est euh, on aura un témoignage, et on en parlera tout, tous les deux tout à l'heure. Ah. Je reviens juste sur le, le parcours. Euh, donc, tu, fais, tu passes ces années à Canal+, tu écris des, les sketchs de Cohn et Garcia, et à un moment, je crois que tu... Pas de Kohn, euh, Gar
2: euh, Garcia, Garcia, Garcia Garcia. José
0: Garcia, pardon. Mmh. Euh, et tu as, à un moment, tu crois que tu donnes un coup de main à un pote sur un court-métrage. Alors, en gros, ce qui se passe,
2: c'est De Greff, à l'époque, qui était un chasseur de talents, et Canal, à l'époque, en fait, était fragmenté en chaîne francophone. Et donc, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, euh, enfin, tout ce qui était francophone avait son créneau euh, culturel, sportif. Ils avaient des infos qui ne correspondaient pas forcément à ce qui se passait en France ou à Paris. Et donc, il y avait des petits moments, par exemple à Bruxelles, ils allaient parler de la vie culturelle, ils allaient avoir des, 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 des petits modules qui disent, tiens, la vie culturelle à Bruxelles, c'est ça, ça, ça. Et De Greff avait repéré un garçon qui s'appelle Fabrice Duels qui est euh, donc euh, qui est devenu ce qu'il est devenu hein. euh, je suis parrain de son fils euh,
0: au demeurant donc on est devenu très très amis alors Fabrice Duval c'est un réalisateur hein, pour... c'est un, un réalisateur qui a fait
2: euh, Calvert Vignane euh, Alléluia euh, Col 45 Col 45 enfin voilà moi j'avais fait tous ces films bon, il s'avérait qu'on s'est mis quelques patates dans la gueule parce que <rire> on, on, on peut plus on est toujours amis mais on, on, on a beaucoup de mal à bosser ensemble parce que lui est complètement habité et, et moi aussi et donc euh, c est, c est, humainement on se connaissait trop à la fin mais, mais au départ De Greff l'a ramené à Paris et puis a dit écoutez il faut faire un truc avec ce gars quoi. et donc on, a, on nous a laissé la possibilité à Canal d'être à un moment donné les nuls, les nouveaux, alors on n'a pas eu le talent mais on a eu les moyens pour faire des petits sketchs, euh, ce qu'on avait fait nous c'est qu'on avait pris deux garçons, deux filles et que ce soit des enfants, des vieux des bébés. notre identité ils n'étaient pas connus, mais notre identité c'était que ce soit toujours eux travestis pour raconter des sketches. Bon, il s'est avéré qu'on s'est lamentablement gaufré. On n'est jamais devenu star de quoi que ce soit. Mais bon, euh, Duvels, lui, en parallèle, avait une, une, une chronique, une chronique en Belgique qui était qui était vachement bien, d'ailleurs, qui s'appelait Culturo.
0: Ouais.
2: Et, et Culturo était, c'était Fabrice Duvel dans un petit costard étriqué, crème, avec un petit chapeau mou, une petite moustache. C'est plutôt un, un très beau garçon et un et un, un pas mauvais comédien qui était accompagné de son fidèle assistant qui s'appelle Stevenson. Et Stevenson, c'était une figure emblématique de Belgique qui, a, qui, a, qui est décédé aujourd'hui, mais, mais qui avait à mon époque déjà 75 ans, qui avait une collection de pingouins. Il avait 3800 pingouins, il avait une tenue de pingouins, et il faisait des shows où il avalait des, des harangs et en gros, ils avaient une voiture avec un énorme cas, une vieille bagnole, estampillée Culturo. Et, et là-dessus, en fait, à chaque fois, il y avait Charlie à la radio, il y avait une vieille Sibi dans la bagnole qui faisait « Nit, 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 Culturo Steven Sol. Il y a un nouveau bar philosophique, il y a un nouveau dessinateur de BD, euh, il y a un spectacle de danse, il y a un cirque qui est en ville. Et en fait, sous forme de... On s'était rendu compte d'une chose, surtout Fabrice, c'est qu'en fait, un artiste... Euh, souvent le plus mauvais vendeur pour lui-même donc on écrivait une histoire autour du, du personnage sous forme d'une enquête quand ils allaient dans un cirque, ils se faisaient embaucher euh, sous un faux prétexte ils se faisaient gauler, puis à la fin ils terminaient homme canon et ils étaient envoyés, mais ça nous permettait de présenter ça, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Duvels. et Duvels m'a toujours dit, mais écoute moi être comédien j'adore je, je, les comédiens, mais je m'en fous moi ce que je veux faire, c'est écrire réaliser et à l'époque, alors moi j'étais plutôt, de... j'ai jamais été des films euh, que j'ai fini par apprécier à travers lui, hein. misérie, psychose, délivrance, il était dans du trash. Et on fait son court-métrage qui s'appelle « Quand on est amoureux, c'est merveilleux ». Et donc là, à l'époque, on a Jackie Berroyer, quand même, qui intervient là-dedans. Euh, on a Jean-Luc Couchard, qui est une... Euh, C'est lui qui, dans un, un des taxis, fait euh, le psychopathe mental qui est enfermé dans une caisse. Enfin, il a une très très belle carrière. C'est un très très bon euh, comédien belge. C'est un très très vieil ami qui euh, cartonne. Vous regarderez Jean-Luc Couchard, exceptionnel.
0: Comme souvent les acteurs belges, qui sont de très bons voilà.
2: comédiens. Qui a un physique atypique et qui, dans ce court-métrage, est un apprenti bouché hydrocéphale. Donc déjà on revient de loin et, euh, et, et en gros on se rend compte que c'est une nana qui a un physique disgracieux qui va inviter un Chipendel pour son anniversaire et le genre de Chipendel qui va voir que les vieilles et les moches qui a des boutons sur le cul et pour résumer très très vite euh, elle va finir par le buter et continuer à vivre avec lui comme s'il était toujours vivant bref vous donnez déjà un peu l'univers du Vels. Et ça, ce truc-là, enfin ce, ce court-métrage-là, moi je l'ai fait comme euh, ce qui a été un cauchemar
0: pour moi. Parce que... Mais tu étais déjà direct... tu Alors, étais directeur fait, de production C'est là, -là, là
2: où je me suis fait défoncer, il a fallu que je fasse un choix par la suite, c'est que j'ai fait premier assistant réel et directeur de production. Et ça, c'est le truc à ne jamais faire, parce que d'un côté, tu gères le temps, donc on t'aime pas beaucoup, et de l'autre côté, tu gères le peu d'argent, donc là, on te déteste carrément, donc, ce qui fait que tu deviens une cible.
0: Mais est-ce que c'est -ce est vrai que tu as choisi ton métier de directeur de production en regardant la grille des salaires
2: Alors. Ça a fait un peu partie du truc, pas en Belgique, parce qu'il n'y parce que a pas de grille de salaire en Belgique, c'est venu par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que bon, là-dessus, moi, j'étais forcément, j'étais assistant réel, j'avais déjà fait ça. La direction de production, elle était évidente, parce que c'est moi qui avais toutes les clés. Moi, je ne savais même pas qu'on appelait ça directeur de production, à la limite. Et ensuite, après, quand est arrivé euh, Calvaire, le film a préparé, la chose qui s'est passée, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, tu ne vas pas réaliser, tu ne vas pas écrire, tu ne vas pas jouer. Parce que moi, on a voulu me faire jouer souvent, mais en réalité, moi, je suis un spontané. Je te fais marrer la première fois. La différence avec un comédien, c'est que moi, je m'améliore pas, quoi. <rire> Et donc, du coup, ce qui s'est passé sur le suivant, c'est qu'à un moment donné, sur Calvaire, on avait fini par trouver un million d'eux pour, pour, pour faire ce long-métrage. Il restait la possibilité. À un moment donné, on me dit, mais moi, je vais faire quoi Et on me dit, écoute, il y a un job qui est quand même, tu es euh, un tiers à gérer la technique, un tiers la production, un tiers l'artistique. Et là, je me suis dit, tiens, Ouais, un peu pivot comme ça, ça me plaît. Et puis c'est vrai qu'ensuite, j'ai fini par me rendre compte euh, sur la grille des salaires que, que, tu, ça faisais, payait. que tu faisais partie en fait, de la formule euh, directeur photo, chef d'éco, euh, directeur de prod, étais dans le haut de la caste. Et là j'ai
0: fait ouais c'est bien ça. Justement on va essayer de comprendre ensemble ton métier de directeur de production. Alors je vais te poser une question, moi je suis, je suis novice, hein, je connais pas vraiment ton métier. Est-ce que tout part d'un scénario pour
2: un directeur de production, ça part d'un scénario. C'est-à-dire que, en gros, c'est assez simple. Le producteur, il se retrouve avec un scénario et puis il se dit, euh, ok, j'ai un truc dans les miens, dans les mains. Combien ça vaut Combien ça vaut si je le fais avec Pierre, Paul, Jacques, Gisèle, Estelle, Paulette Donc là, il va, il va m'appeler moi et va me demander de transformer en fait ce, ce scénario en chiffres. D'accord. Et en gros, pour transformer le scénario en chiffres, tu as fait très bref. Il y a neuf catégories. Il y a le 1, c'est les droits qui l'a écrit, la musique, toutes ces choses-là. Poste 2, c'est tous les techniciens qui interviennent sur un film. Poste 3, ça va être tout ce qui est comédien, figuration, musique. Poste 4, c'est pour Papa l'État, les taxes. Poste 5, c'est en gros le, 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 le matos que tu vas utiliser. Euh, les camions, euh, le maquillage, les coiffures, les costumes, bref. Poste 6, le poste que je déteste à partir du moment où tu es en déplacement, c'est tout ce qui est la logistique. Qui va dormir, prendre le train, avoir des défraiements, chier, manger, bref. Okay. Poste 7, la location du matos, caméra, lumière, coiffure, post-production. Et le poste 8, maintenant, aujourd'hui, que j'ai toujours détesté, parce que j'ai essayé d'apprendre à un moment donné un peu la post-prod. Bon, Il s'avère qu'à partir du moment où j'ai compris, les machines, elles ont changé, je suis déjà largué. Donc aujourd'hui, c'est très bien, il y a un directeur de post-production, et le post-neuf, c'est les assurances, la presse, euh, et tous ces trucs-là. Donc, en gros, moi, je vais déjà appeler un premier assistant réel.
0: Mais j'ai une question, ouais. ça veut dire qu'à partir du, du scénario que tu lis, tu, tu sais déjà à peu près combien va coûter le film Aujourd'hui,
2: ouais en fonction de qui me parle en face. Hein. C'est-à-dire, le producteur, il va me dire, tiens, euh, c'est un film d'auteur, ou euh, c'est un film d'auteur avec star, mais euh, qui s'implique, c'est un film où je vais avoir euh, Wilson, de Tonkédec, Dubosc. Euh, du Bosque. Ça veut dire aujourd'hui que j'ai quand même fait un petit peu le tour de, 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 de tout ce qui peut être star ou de gens devenir. Donc, t'arrives à avoir plus ou moins un chiffre, déjà, en tête. Ensuite, t'appelles ton copain, ou pas copain, mais un assistant réel, celui qui est le garant du temps. D'ailleurs, au passage, un premier assistant réalisateur, comme plein d'autres postes dans le métier. Hein. Ces gens-là, ils prennent la moitié de mon salaire, c'est absolument honteux. C'est-à-dire que moi, si j'arrive à faire un devis, c'est grâce au fait que ce garçon il m'est pondu le fait de me dire tu vas le tourner en 25 jours ou 35 jours ou 45 jours euh, il y aura 15 heures supplémentaires il y aura 24 nuits euh, donc ces gens-là ils me servent une soupe
0: et oui, de faciliter le travail et
2: ensuite derrière c'est eux qui tiennent la boutique parce que moi je me pointe sur un tournage après une fois que le tournage est lancé je me pointe le matin je dis ok on démarre bien à l'heure ok je me pointe le midi je me dis, tiens, merde, comment ça se fait qu'on est en retard de ça et comment on peut rattraper le coup Et je me pointe le soir pour fermer la boutique, mais celui qui va tenir l'ensemble du staff, je dirais, et qui l'aura anticipé, qui me l'aura vendu au départ, c'est lui. Donc il y a quand même déjà une injustice pour le premier assistant réel, mais c'est le premier qui me permet de me dire, voilà il m'a établi une grille qui me dit « Tous ces comédiens vont bosser 20, 30, 10, 15, 12 jours, euh, il y aura autant de jours avec des voitures travelling, et tout ça, moi, je le transforme en chiffre. Donc là, ensuite, je l'amène au producteur, et je lui dis « Voilà, ton film, il vaut ça.
0: »– Mais c'est lui qui donne le feu vert.
2: – bah, alors Après, il tortille un peu du cul, déjà, parce qu'il dit « T'es trop cher », c'est le principe du producteur. Et ensuite, moi, il y a une limite dans laquelle je peux lui dire « Écoute, on peut réduire euh, si on gagne des jours là-dessus, si on enlève 20 pages, et, euh, et après, moi, je, je décide en finale. »
0: Donc là, c'est la partie en amont, on va dire, mmh. et tu arrives sur le tournage, et sur le... Tu, tu racontais un peu ton, ton rôle sur le tournage, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu C'est quoi ton rôle, Ludo, sur un tournage Non, mais en gros, une fois que le mec, il a trouvé le pognon, enfin le, 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 le mec ou, ou la nana,
2: ou enfin bref, cette boîte de production, une fois qu'ils ont trouvé le pognon, ils vont me voir, ils vont me dire, ben voilà, en gros, ils vont me filer les clés. Alors bien entendu, ils vont pas me filer, moi j'ai fait des films de 800 000 à 18 millions. J'ai bien entendu qu'ils ne me mettent pas sur un compte 18 bars. Hein. Donc, euh, non, surtout avoir... sur ton compte. Surtout sur le mien. <rire> bah, sinon, il y a longtemps que je te parlerai, mais de loin au soleil, <rire> en te disant, oui, voilà comment on escroque la profession. Non, non, tu reçois par tranche. C'est-à-dire que, mais moi, au départ, ce qui va se passer, je vais donc avec la comptabilité, la personne que j'appellerais mon administrateur de production, c'est un super comptable. C'est la personne qui me dit, écoute, t'as mis 10 000 francs dans telle case, 10 000 euros, pardon et donc toutes les semaines, il va me dire, tiens, dans la case où t'as mis 10 000 euros, il t'en reste 6, il t'en reste 4, il t'en reste 2. Des fois, je me rends compte que je vais éclater cette case. Mais par contre, tout n'est que vaste communiquant Je sais que parallèlement à ça, tu peux rééquilibrer ai équilibré ailleurs. Ouais. Donc l'idée de la chose, en fait, c'est déjà bon, toujours essayer de ramener la monnaie du pain. Moi, ce qui fait ma particularité, je jamais dépassé sur un film.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais, tu sais que ton tournage coûte 8 millions voilà. c et
2: tu, par tu passes porte, pas au-dessus de ces 8 millions voilà, Par oui. la porte ou par la fenêtre, c'est le contrat Et ensuite, bah, à partir du moment où le producteur Il a dit oui, et bah, je vais commencer Par embaucher Marc Cohen, mon ami régisseur général Qui va arriver, je vais ensuite Prendre mon assistant euh, à droite, euh, Antonin Silo Qu'on appelle le secrétaire de production Le réalisateur, lui, il aura choisi son directeur De la photographie euh, Le directeur de la photographie, il aura choisi Son chef électro et son chef machinot. On aura embauché la chef déco en final, après, tout devient tentaculaire. Je vais me retrouver à la tête de 5-8 chefs de poste, avec lesquels on va avoir une collaboration, on va dire, et, et de eux, on va se multiplier comme des lapins pour se retrouver entre 50 et 200 à la fin, mais moi j'ai des chefs de poste interlocuteurs, et donc au fur et à mesure d'une préparation, on augmente. Et donc, la première semaine, on va dire, je suis tout seul. Ensuite, la, 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 à la fin de la première semaine, j'ai mon, mon régisseur général qui s'occupe de l'organisation qui arrive. J'ai mon directeur photo qui débarque aussi avec la chef d'écho où on va aller repérer des endroits et on va voir le niveau d'intervention. Et de là, au fur et à mesure, on avance comme ça, sur tout un temps de préparation. Et ensuite, à la fin, eh bien, il s'avère qu'il arrive un jour J, où c'est ça la magie, euh, la magie de ce métier. C'est-à-dire que moi, je pas à choisir euh, si je préfère un poste plutôt que... Alors, j'aime le bien, je ne changerais pour rien. Parce que, un, t'es chef, j'adore être chef. C'est inné, <rire> on ne va pas, faire, pas raconter de conneries. Euh, j'aime bien euh, gérer les sous. J'ai un truc qu'on m'a toujours cru à l'école, que j'étais la dernière des chèvres, ce qui n'était pas tort. Hein. Moi, quand mon père a essayé de m'expliquer les conversions de décilitres, de centimètres cubes, je voyais dans ses yeux qu'il regardait en se disant « Mon Dieu, j'ai fait un crétin ».
0: Ouais, bah, bah, en fait, ça, ça fait partie, il y a l'apprentissage scolaire et il y a l'apprentissage de la vie, ce qui sont deux choses différentes.
2: Ouais, et puis moi, je crois que c'est surtout un truc, c'est comme euh, tu es capable de mettre une praline au fond d'un but parce que tu as un pied gauche magnifique, tu pas fait exprès, tu es né avec, quoi.
0: C'est ça, c'est bon, inné.
2: Moi, il s'avère que sur 5 millions d'euros, c'est un peu comme Picsou, je veux dire, il manque 50 000 là. <rire> Elle est où quelqu'un qui a tapé dans la caisse, quoi. J'ai je, je, un truc avec les chiffres qui fait que... J'ai une particularité aussi à la défense, à la différence peut-être de tous ceux qui ont fait des études ou qui viennent d'un format, c'est que moi ça m'impressionne pas ce pognon. Et j'ai aucun complexe à le dépenser. Et j'ai toujours pensé à la différence des autres qui dépensent trop tard, que savoir dépenser vite et bien, c'est gagner de l'argent. C'est-à-dire que j'ai un nombre d'exemples de, de gens qui ont essayé de gratter, de gratter, de gratter, et puis à la fin ça leur a coûté trois fois le prix, et ils ont été en retard. Plutôt que de savoir payer quand... Alors, des fois, ça peut paraître impressionnant, mais c'est des jetons. Et des jetons, il faut savoir les poser à un moment. C'est pas l'argent de ma mère. Et il y a un moment donné, même si tu as une responsabilité, il faut relativiser ce fric qui doit partir à un moment donné. Donc, j'en vois se concentrer sur le fait de, ah mon Dieu, j'ai donné 4 ans d'immunité à 18 euros, ça les rend malades. Enfin, enfin bref, c'est une, une vision. Moi, je pense que savoir dépenser, c'est gagner de l'argent. Et après, il y en a toujours qui ont un peu cette crainte de se dire « Oh là là, mon Dieu, c'est 50 000, c'est 80 000, c'est 100 000. » Oui, mais bon, on est en train de faire un film à 4 millions, il faut relativiser. Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, de toute façon, il va falloir y passer.
0: D'accord. On a parlé de la préparation du film en amont, la, le film pendant le tournage, et la dernière phase, donc une fois que le tournage est terminé, qu'est-ce qui se passe concrètement
2: Bah ben là, c'est euh, chiant.
0: C'est la partie la moins sexy. Hein.
2: Ouais, tu fais la voiture balai de toutes les merdes. quoi. C'est-à-dire que tu as fait des situations, tu te dis, voilà, j'en suis là, on a économisé autant. Et puis, euh, tu as quelqu'un qui se réveille, et puis qui n'a pas fait ses notes de frais pendant tout le film. Et puis, qui, euh... et puis en plus, quelqu'un où tu te dis, mais il est pas millionnaire de base. Et puis, tu vas découvrir qu'il a avancé 7000 balles de sa poche et puis qui d'un seul coup va complètement, et quand on a plusieurs comme ça, ça va totalement déstabiliser toi le budget que tu pensais avoir. Donc en fait c'est un peu la voiture balai de, de, de toutes les merdes. Tu, tu vas te rendre compte que t'as loué 47 bagnoles et en final t'en as 22 dont t'as perdu les franchises. Enfin, euh, c'est c'est tu vas recevoir un hôtel qui va te dire, ah bah ben oui, mais en final euh, ils ont dévasté la chambre, ils ont fait une fiesta qui a un petit peu mal tourné. Il euh, y avait des knaki par le collet partout sur les murs, euh, et puis quelques traces verte que je suppose être du vomi suite à une soirée de telle ou telle catégorie de poste. Donc non, c'est la voiture balai, c'est pas désagréable. Alors t'es content parce que c'est fait, c'est plus souple, mais en même temps, c'est quand même une période où, euh, voilà, moi, au départ, j'avais tendance à dire, tiens, ça y est, c'est plié, c'est fini, euh, euh, les chiffres, c'est ça, et non. C'est tous les jours, t'as des surprises. C'est euh, la voiture balai. Donc moi, c'est pas un moment que j'apprécie beaucoup. Et puis après, tu es content que ce soit fini. Et puis, euh, et puis après, tu te retrouves chez toi. Et puis, tu avais 200 coups de fil, 100 coups de fil, 50 coups de fil par jour. Et puis après, il n'y a plus que ta petite maman qui t'appelle. Et puis là, ça fait quand ouais, même... Sans, comme, sans ça en ça parle, fait, on en parlera après. Ça fait ça, quand ça, quand même comme un cratère.
0: Et je sais que sur un tournage, il y a, il y a forcément des aléas. Et euh, je te propose d'écouter un témoignage et une vision du métier euh, par quelqu'un que tu connais, qui est Antonin Silou.
1: Hmm. je m'appelle Antonin je suis intermittent du spectacle sur des tournages de long métrage et je suis l'assistant de Ludo rencontré il y a un an et demi un vrai personnage singulier, entier, épuisant mais aussi euh, très attachant et avec cette faculté de t'emmener avec lui quelques mots peut-être sur ma vision de ce métier de directeur de prod à mes yeux c'est un chef d'orchestre celui qui tient les rênes a la manœuvre de la gestion économique d'un projet, il est le garant de sa bonne marche et c'est à lui que revient les arbitrages financiers dès la préparation du projet. En tournage, outre la cascade de chefs de groupe pour s'assurer de la bonne entente, au sein des équipes, vérifier que lui il soit présent dans tous les rouages, il est aussi souvent celui qui doit trouver la solution face aux aléas divers la météo, parfois capricieuse, les soucis techniques, les plannings des comédiens qui évoluent. Ça peut donner quelques soeurs froides aux femmes et aux hommes qui occupent cette fonction, mais c'est aussi le piment de nos métiers. Alors, mon cher Ludo, t'es-il arrivé de te trouver face à un événement dont tu t'es dit sur le moment que la vague serait trop grosse pour passer au travers Et quelle fut l'issue Je t'embrasse.
2: C'était qui Antonin c... Non, je déconne. Ah <rire> <rire> oui, je croyais que tu l'avais pas reconnu. Non, non, bien sûr. Non, non, mais c'est mon Antonin, c'est ma moitié. Euh, bah, Antonin, son métier, c'est quand même de supporter un mec comme moi et puis en même temps, de. de... Moi, je. Si tu me vois écrire une lettre, euh, aujourd'hui, maintenant, il y a des ordinateurs qui rattrapent les fautes et des trucs comme ça, tu te dis, c'est un enfant de deux ans qui m'a écrit, je vais le jeter tout de suite à la poubelle. En tenant, il vient parer un peu euh, tout, tout, toutes les fois ou où, euh, où, des trucs scolaires que moi, j'ai pas fait. Euh, un calme olympien et puis dire, écoute, non, ça sert à rien de s'emballer, toutes ces choses-là. Mais non, on, on va revenir sur, sur le, le, le truc le plus fou qui me soit arrivé, c'était sur mon premier film. C'est-à-dire que quand on a fait Calvaire... Mes producteurs, c'était des gens en Belgique qui étaient un peu, un peu tous des fous. Hein. Vincent Tavier, la partie production. Euh, pour vous donner une idée, c'est eux qui ont fait. Euh, c'est arrivé près de chez vous.
0: Excellent film avec Benoît Poullain. Avec Benoît Poullain. Cultissime.
2: Et en l'occurrence, euh, bon, moi, je faisais mon, mon premier long métrage, donc j'étais plutôt euh, ok pour entrer et accepter tout ce qu'on pouvait me proposer de l'expérience des autres. Sauf que les Belges, euh, alors qui sont pour moi, euh, font partie des techniciens les plus performants. Hein, mais euh, bon, avaient une approche. Euh, là, on était dans, dans, dans du roots. Euh, il m'avait dit Écoute, prends mon régisseur général euh, et son équipe. Tu vas voir, ils sont super. Je Ok, pas de problème, je, je, je prends ces gens-là. Enfin, quand on connaît l'importance de ces gens-là dans la logistique des ouais, choses... Je sais pas
0: ce qui sont très euh, importants.
2: Au début, je, et puis le garçon, on est au moins très très sympathique, mais je le sentais vaciller au fur et à mesure. Et on arrive, bon, je commence à lui demander une situation, donc des comptes, hein, euh, de Dire voilà, dans les enveloppes, les hôtels, les machins, parce qu'on a quand même fait... On faisait 200 bornes, 150 bornes, tous les soirs on changeait d'hôtel avec lui. Et puis je lui dis, écoute, les chiffres, on est où Il me dit, voilà, je t'ai ramené ça... Et j'oublierai jamais, il me dit, tu vas voir, il y a une raouette de, de 3000 euros. Une raouette, pour un bel, c'est une petite économie. D'accord. Je lui dis, ok, super, une raouette. Et là, je commence à étudier sa grille, et puis je me rends compte que 2500 euros, plus 2500 euros font 2500 euros. Et là, je me dis, oui, il y a donc je recalcule le tout, et là je me rends compte que j'ai pas du tout une raouette de, de, de 3 000 euros, mais un cratère de 25 à 30 000 sur un film à 1 million. Et puis donc je, 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 je discute avec lui, et puis très vite je me rends compte en réalité qu'il est très mal, que le projet il est trop gros, que c'est en train de le détruire en fait, le mec est vraiment mal. Et, et, et en l'occurrence je comprends que le gars va pas pouvoir tenir le cap avec, avec l'équipe qu'il a, ce qu'ils avaient fait, c'était des choses où, euh, comme moi, comme, comme on, on a fait, on part dans deux camionnettes avec une bande de potes. Mais là, on était sur une vraie structure, de long métrage et calvaire. C'était un film euh, pas beaucoup de sous, mais extrêmement ambitieux euh, ouais. dans, dans plein d'endroits. Et donc, je me rends compte, mais euh, très vite, je, je, je suis fait dire. Je lui dis, mais en fait, enfin, euh, moi, j'ai pas forcément envie de te, te garder à bord parce que euh, je sens que ça va être difficile. Mais je pense surtout que toi, c'est courage fuyant, quoi. Et c'est bel et bien le cas. Et en l'occurrence, là, je prends la décision sur mon premier film de dire, bon bah écoute, on va se séparer, mais quand on connaît le métier, savoir ce que c'est que de se séparer de son régisseur général adjoint et de son équipe régie le vendredi, après euh, huit semaines de prépa pour attaquer un film le lundi, en plein hiver, euh, en plein milieu des Ardennes belges, euh, avec un mètre de neige...
0: Ouais, C'est tiré avait... une balle dans le pied. Voilà,
2: quoi. on était au Luxembourg en plus, qui était quand même vraiment en plus. Et il s'est avéré que là j'ai eu le droit à un coup de fil à un ami, qui s'appelait Régis Vallon, qui est directeur de prod. Et j'ai dit, voilà, moi, je, 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 on va tous mourir. <rire> Est-ce que tu as des personnages à me présenter Et là j'ai reçu euh, euh, Olivier Gage, régisseur général, et Louis le Chevalier, euh, qui sont arrivés le... que j'ai eu le soir même, qui sont arrivés le lendemain. On a passé le week-end là-dessus et le lundi matin, je me suis rendu compte qu'on tournait dans une forêt qui était avec une pente à 35 degrés où j'avais 12 camions qui arrivaient et de, de mort, je me suis rendu compte que j'étais sauvé. C'est-à-dire que tout de suite, là, j'ai vu des... ce que c'était des professionnels, parce que moi aussi, je découvrais ce métier, c'était mon premier film, qui ont pensé, des choses que je n'aurais jamais pensé, mettre tel camion en premier, deuxième, parce que quand on va devoir repartir, le la, -tour, la, la, logistique. la logistique, et là, je me suis dit, euh, j'ai pris la plus belle décision de ma vie. Si je ne l'avais pas prise, peut-être que mes films s'arrêtaient là, et, euh, et ce jour-là, j'ai mis mes couilles sur la table en disant, ben bah, voilà, il faut trancher, je l'ai fait, et l'issue a été heureuse, et du coup, en fait, c est, c est deux, ces deux acolytes, qui sont mes amis toujours aujourd'hui, hein. euh, bah, il y en a un qui est directeur de prod, l'autre qui est en passe de devenir producteur, euh, m'ont suivi sur les sept films qui ont suivi derrière.
0: En fait, si tu veux, dans, le, dans notre podcast, dans, le, dans Manessi, on essaye de garder un fil rouge entre invités. Donc là, on a récemment reçu François Burlot, qui est comédien, et il a une question pour toi.
3: Ludovic, bonjour, c'est François Burlot. Tu t'en souviens, on s'est rencontré la première fois sur le tournage des Francis en Corse, film de Fabrice Bégotti. Et je voulais savoir si nos fêtes improvisées dans les paillottes et autres plages secrètes, qui se sont multipliées au fur et à mesure de l'avancée du film avec le vin qui coulait à flot et la charcuterie délicieuse de l'île de beauté, n'avait pas explosé le budget initial du film. Toi qui, en bon directeur de production, tiens les cordons de la bourse, maintenant tu peux nous le dire, n'a-t-on pas explosé le budget des Francis avec nos soirées mémorables Je t'embrasse, j'espère te retrouver bientôt sur un plateau et je te souhaite un bon podcast avec l'ami Laurent Chic. Salut Ludovic Dans
0: la, dans la question de, de François, au-delà de, des fêtes, il de, y a l'aspect humain aussi, qui est très important. J'imagine que toi, c'est quelque chose qui te, qui te tient à cœur
2: ah ben, C'est-à-dire que je remercie déjà pour sa question, qu'il ait, euh, qu ait, euh, qu ait gardé ce souvenir-là, parce que moi, c'est très important. Mes équipes, c'est-à-dire que j'entendais tout à l'heure, moi je suis capable de me faire un producteur, une... une comédienne star ou, euh, ou un technicien de la même manière. Ouais, ce que disait Marc tout à l'heure. Voilà, C'est-à-dire que pour moi, tout le monde chie droit de la même manière. Et j'ai une personnalité qui, 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 est, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment... Je ne vois pas le poste, je vois le problème euh, et la personne euh, qui, qui, qui a fait le problème. Pour répondre à sa question, en fait, non. Il n'y a pas d'explosion de budget là-dedans, dans le sens où, euh, où ça fait partie ça fait partie du, du, du game d'entretenir de, de, une équipe et, euh, et, et moi je sais que, que j par exemple j'ai fait un film avec Fred Cho et c'est lui qui m'a fait la, la, la remarque la dernière fois, je ne suis pas mère, la mère Teresa Manouche euh, du, 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 du cinéma hein. mais euh, il m'a surpris une fois quand on tournait Made in China euh, j'avais un gamin stagiaire qui était là en, en plein hiver et, et l'autre il, il était tellement heureux d'être là mais il, il avait une, une veste une chemise en jean alors qu'il faisait moins de... 10, et puis je, naturellement j'ai chopé, je lui ai dit, mais si tu fous là Pinocchio avec ta veste en enfin, que c'est ce bordel. Il me dit ouais non mais j'ai pas, ben, j'ai dit écoute tiens tu vas pas là là, qu'on est dans le quartier chinois, tu vas bien le trouver, va t'acheter un manteau, bouge de là, je, je veux te revoir avec une doudoune. Et puis Fred m'en a reparlé. Bon voilà, ça ça fait partie des choses naturelles qui à un moment donné, on on est dans un métier quand même. On est on est on est des forains contemporains. On C est, est ça. là. On est là pour pour pour. On amène la fête avec nous quelque part. C'est moi moi je viens d'une famille de forains. Donc on allait avec trois chiens pour... Alors attends, c'était pas peint d'air nous, hein. on avait trois chiens pour et une tombola <rire> à la con. Hein. Mais euh, on arrive en ville, on va prendre des gens, on va faire tourner les boutiques, on va en prendre les gens du, du village pour en faire des figurants. Enfin il y a quelque chose d'extrêmement festif et puis, euh, et puis assez chanceux, parce que même le dernier des grouillots chez nous, euh, même quand il commence, il a quand même un salaire euh, qui est, qui est euh, par rapport au commun des mortels, hein, euh, qui, est, qui, est, qui est plus que correct donc, euh, non, les, pour moi la fête est une condition, alors le problème que j'ai avec les fêtes c'est que, que j'ai plus 20 ans donc maintenant c'est plus moi qui ferme la boutique euh, ou ouais,
0: alors... toi, tu, tu les inities mais tu fermes pas la mais boutique. je
2: les ferme toujours le problème c'est la gueule que j'ai le lendemain, c'est-à-dire qu'on me voit pas, c'est-à-dire le lendemain il est où le directeur de prod Il est parti régler un truc euh, à Paris parce que ça manque, enfin voilà, il y a un énorme pipeau qui sort parce que j'ai la tête dans la cuvette mais c'est hyper important
0: hyper Ouais, c'est hyper important parce que ça soude, ça soude tes équipes, ça te permet aussi de faire des, des belles rencontres. Et à ce sujet, on a un autre témoignage qui va te plaire, je pense.
3: m'appelle Samuel Tesser je suis chef décorateur.
2: J'ai rencontré Ludovic Douillet pour la préparation du long-métrage de Philippe Lachaud, super-héros malgré lui. Il n'a malheureusement pas pu finir cette préparation et donc,
3: du coup, je n'ai jamais réussi à finir un film avec lui, mais le préparer était un vrai bonheur parce que les échanges, le côté humain, côté simple et efficace de sa façon de penser et de travailler est vraiment assez unique
0: dans ce métier, parce que cette relation directeur de production, chef décorateur est
2: essentielle à la fabrication d'un film, et j'ai rarement rencontré quelqu'un avec qui je m'entendais aussi bien, donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de retravailler avec lui, ce qui serait pour moi une chance, voilà, merci Ludovic.
0: Je trouve qu'il y, y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de son témoignage, et pourtant, vous avez eu un rapport qui était plutôt court.
2: Ah oui, oui, mais bon, moi, en même temps, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce métier, c'est une caverne d'Ali Baba, quoi. C'est-à-dire que, que de rencontrer des gens comme Samuel Tesser, avec le parcours qu'ils ont, et, et puis de, 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 de parler euh, d'un de, 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 pied d'égalité, comme ça, tout, tout simplement... Euh, moi, je suis, je suis totalement impressionné. Hein. Euh, moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'émerveille dans ce métier, c'est pas un métier mais c'est-à-dire, toute la préparation qu'on a faite, j'ai un jour qui va arriver sur une feuille de service, qui sera le jour 1. Et où mon comédien, il sera passé par le HMC, il va arriver sur le plateau qui aura été réglé... Alors par HMC,
0: c'est habillage, maquillage, costume. Voilà.
2: voilà. Et, et qui va arriver sur le décor, qui aura été préparé par la déco. Il y a l'ingénieur du son qui sera là, il y a les cadreurs qui seront là, l'accessoiriste qui sont là. Et en réalité, moi, je m'émerveille de tout ça. Le... Il arrive un instant T où tous ces gens qui sont dilués au départ ne finissent que formés qu'un autour d'un projet et d'un film. Donc j'ai pas de préférence, moi c'est cette alchimie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, voilà, il y a cette création qui naît, c'était euh, au départ un scénario qu'on m'a envoyé, qui est devenu des chiffres, qui est devenu des hommes et, qui devient, des, hommes et des femmes, et qui est devenu un film. Et ça, ça m'impressionne beaucoup, et Samuel fait partie, bon ben voilà, hein, c'est enfin comme Marco Cohen, c'est comme Antonin, c'est des, des, des professionnels qui, qui, qui eux me permettent, c'est-à-dire que c'est en fait étant entouré de gens brillants que ça m'amène la lumière, moi. Donc en final, je, je, je ne suis bon qu'à travers les autres. Je me balade avec une équipe de tocars. Je suis le chef d'une bande de tocars. Hein. C'est relativement simple. Donc euh, voilà. Non. Et puis Sam, c'est vrai que ça a été court et ça a été ça a été intense parce que. On, on, il avait quand même un million d'euros de budget euh, et qu'à et que un moment donné, tout le monde regardait ce million parce qu'il fallait faire des économies en disant euh, « Oui, mais c'est trop un million, mais en même temps, c'est trop. » Et par rapport à la proportionnalité du film, c'était pas trop et, et voir ça pouvait être trop peu. Et donc, on a essayé ensemble, malgré euh, moi, le fait que j'avais des producteurs qui, à juste titre, devaient trouver de l'argent. Et moi, d'essayer de convaincre que c'est peut-être pas chez lui qu'il faut aller le chercher. Voilà. Et donc, je pense que là-dessus, on a un rapport qui est intelligent. Alors après, il euh, euh, faut pas se raconter de l'histoire. Il hein. y a des gens qui travaillent pas comme moi, et ça marche très bien. Hein. Ils oui. rentrent là-dedans, ils taillent.
0: Chacun sa personnalité, pas, chacun amène son, bon, sa manière de travailler.
2: On se fait, fait pas de potes, et on en a rien à branler. Bon, perso, moi, comme ça, ça m'intéresse pas. Honnêtement, j'ai besoin d'être aimé, <rire> c'est con, mais euh, j'ai besoin de cet amour aussi.
0: Alors il y a une notion aussi qui est très importante dans, dans, dans Manessi, c'est la transmission, le partage et justement on a Enzo qui veut te poser une question.
3: Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 14 ans, je suis en troisième au Collège d'Anton et j'aimerais savoir en tant que directeur de production, qu'aimes-tu le plus dans ton métier et ce que tu aimes le moins euh, bah, Ce que j'aime le plus c'est toutes les rencontres, hein,
2: c'est-à-dire c'est ça, hein, c'est tous ces corps de métier euh, et puis, puis euh, j'aime bien être le responsable. J'aime bien, j'aime bien à la fin, j'aime bien être celui qui tranche. C'est-à-dire que bon, alors souvent je tranche dans le bon sens, mais même des fois si je tranche dans le mauvais, c'est-à-dire s'il y a une remise en question là-dedans, le nombre de fois où j'ai fait le coup à une équipe parce qu'ils ont besoin de sentir, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, bon, des fois je ne suis pas intimement convaincu qu'il faut aller à gauche et je crée à tout le monde, on va à gauche, ce qui me laisse une amplitude de 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Et je me rends compte que, merde, c'était à droite qu'il fallait aller. Mais pendant ce temps-là, ils ont tous été occupés. J'ai aucun complexe à revenir une heure après et dire « Bon, eh ben, écoutez, c'est tous à droite, les gars, c'est comme <rire> ça. » Et après, j'assume. Mais ça m'a donné du temps, donc le fait de d'avoir de, 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 des responsabilités, le fait de trancher, et puis le fait d'avoir des discussions. Alors après, par contre, ça, ça dépend avec qui on travaille. Je vais essayer d'éviter de donner un avis artistique. Je vais essayer quand même d'être présent pour appuyer et faire en sorte que l'artistique avance. Voilà, sauf si ça devient complètement crétin mais en même temps après chacun voit à sa porte ce qui est crétin dans l'artistique ou pas hein. donc, euh, donc j'essaye de garder un peu de distance en n'oubliant pas que je fais partie de ceux qui tiennent les cordons de la bourse et qu'à chaque fois que je vais intervenir tout le monde va interpréter la chose en se disant oula celui-là il essaye de gratter 10 000 balles fais gaffe à ce qu'il dit, même si je vais sortir une bonne idée, les gens vont avoir le doute parce que le directeur de production vont se dire celui-là il essaye de nous barber un mifton alors que tu dis mais non honnêtement c'est pour vous c'est mieux donc, euh, donc, et puis alors, ce que j'aime le moins, bah, c'est me séparer des gens. C'est-à-dire que ça, ça fait partie des trucs qui arrivent. Et puis... Mais en général, j'ai quand même au moins ce privilège-là. C'est qu'à chaque fois que je suis arrivé dans une position où il fallait se séparer de personnes et non pas virer des personnes, je pense que tout le monde s'y retrouvait parce que ça venait pas forcément de, de, de moi, mais ça, sentait, ça ça rentrait pas le, dans le moule. Et puis le projet lui correspondait pas. Et puis la personne était malheureuse sur ce truc. Et le fait de se dire les choses, on n'était plus du niveau de la séparation de dire « Toi, tu dégages ». Mais c'est jamais agréable
0: de perdre une patte, quoi. Il y a une notion qui ressort beaucoup des témoignages, déjà la notion de, de relations humaines, mais je pense qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur aussi, c'est de transmettre aux, aux plus jeunes. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
2: ben, Disons qu'on a la chance de faire un métier où, où, où on va prendre ce qu'on appelle, nous, des stagiaires conventionnés. Alors, il y a différentes manières de l'aborder. Moi, j'ai la chance, en général, de, quand de les prendre, c'est-à-dire que je, je, suis un, je suis un mercenaire, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un bureau de prod euh, tous les jours que Dieu fait. Je n'interviens que quand il y a un film et je me retrouve en région, je me retrouve euh, à Paris, je me retrouve à l'étranger, enfin bref. Et nous, on a la chance de pouvoir faire rentrer... Euh les écoles d'ailleurs sollicitent beaucoup ça et ça nous arrange, alors en plus un stagiaire conventionné chez nous il est quand même rémunéré, hein, il y a quand même un petit quelque chose qui tombe, euh, il est nourri, logé, blanchi et en prime surtout c'est que, que moi je supporte pas de les voir euh, de rien enfer faire. enfermés dans un bureau, c'est-à-dire c'est même pas qu'ils restent là à glander, c'est que, c est, c est que je, je, je suis heureux de les voir papillonner sur un plateau et puis de découvrir en final que ils faisaient peut-être une formation euh, du son mais qu'en final il s'est rendu compte que à la machinerie, bah, il s'est rendu compte que les machinaux, c'est pas des gars qui poussent bêtement un truc sur un travelling mais qu'ils euh, inventent en permanence des choses ou pareil avec des chefs électros. Enfin, je trouve que c'est un métier qui est à découvrir et pour ceux qui peuvent être amenés à l'aimer, de se rendre compte dans leurs yeux que c'est pétillant, quoi. Et puis, en plus, euh, voilà, il y a, y a les, entre les questions candides, les démarches qui vont être de leur part, ou les idées, des fois, toutes fraîches, toutes nouvelles qui arrivent, parce qu'ils euh, ont un autre regard aussi euh, sur les choses. Non, je trouve que c'est un métier de transmission qui est euh, absolument exceptionnel, parce que comme c'est un monde de spectacle, encore une fois, hein, on est des forains, euh, des forains en spectacle, et donc, euh, voilà, ça jongle tous les jours. Et je trouve que euh, les regarder regarder le métier, ça a quelque chose de fascinant.
0: Alors Ludo, est-ce que tu peux nous conseiller un livre ou
2: un film que tu aimes particulièrement Alors, euh, pour, pour un livre, parce que c'est un livre qui m'a fait rire comme un bossu de, de, de A à Z, ça s'appelle « La conjuration des, des imbéciles » de John Kennedy Toole. Euh, c'est l'histoire d'Ignatus qui est un personnage qui a un physique assez disgracieux, quoi, hein, qui vit toujours chez, chez sa mère dans un bled aux États-Unis, et, et, et le mec il est absolument détestable, quoi. Il, 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 a, il a normalement rien pour lui, euh, il, il est méchant, réac, raciste, homophobe, tout ce que tu veux, et malgré, malgré le personnage complètement dégueulasse qu'il est, allez est arrivé au bout de, de 200 ou 300 pages où il t'a fait marrer de sa connerie, hein, parce qu'il connaît que des gens autour de lui, c'est un vieux tripot, un vieux tabac, un... enfin, vraiment, on est dans une espèce d'Amérique profonde, et tu as quand même de, de, de l'affection pour... pour ouais, — T'arrives ce... à avoir de
0: l'empathie ah, pour le personnage ?— Totalement, alors qu'il
2: est, mais il est terrible. Au début, tu le vomis, tu te dis, bon, j'arrête de lire ça, et je, je, je crois en plus qu'ils ont essayé de faire un film, ça n'a jamais réussi, et ce qui me plaît assez, enfin, ce qui me plaît assez, c'est horrible, parce que je veux dire, dans ce bouquin, c'est que John Kelly dit tous les et, un, et un, un écrivain qui s'est toujours cru raté mais vraiment raté alors que son, son bouquin si je me souviens bien il a eu un Pulitzer hein. donc c'est vraiment un livre qui, qui s'est vendu partout dans le monde et il s'est suicidé euh, croyant être une sombre merde ratée en écriture et c'est sa mère euh, posthume qui s'est dit je vais quand même essayer la petite posthume de faire éditer, euh, éditer mon fils euh, qui est mort bon, et il s'avère que ça a été un, un succès euh, littéraire planétaire donc le mec s'est foutu en l'air pendant qu'il était une sombre merde alors que c'est un génie
0: il est succès posthume.
2: Ah mais, posthume et, et ignatus, je, je, si vous voulez rire, sur, sur vraiment un beau salopard, allez-y.
0: Alors, on va revenir un moment sur euh, l'enfance.
2: Mmh.
0: Que dirait le Ludovic adulte au Ludovic enfant sur son parcours
2: ah oh bah, il... Euh, J'aurais tendance à dire, dire euh, qu'il faut pas croire... Euh, faut pas forcément croire... Euh, ce qu'on peut te renvoyer les premières années, parce que ce que tu vas vivre par la suite n'est pas du tout le reflet de, de l'image qu'on voulait donner de toi. En fait, Finalement, il y, y, y a tellement de choses de possibles, moi, je jamais cru, hein, partant du, du nord de la France et en n'ayant jamais dépassé les cinq de moyenne que, que je me retrouverais à faire ça. Et puis à regarder dans les yeux de feu mon père, qui m'aimait beaucoup, hein, mais qui se disait, mon Dieu, qu'il est con. Et ma mère, qui elle pensait, cet enfant à un an d'avance et, euh, et donc finalement on n'est pas leur reflet au départ de ce qu'on deviendra par la suite.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Ludo Des sous. <rire> <rire> Toujours les sous.
2: <rire> non, du bonheur, enfin euh, de la santé. Là, je, je, je sors d'un accident de moto où j'aurais pu être sur un fauteuil roulant voire mort. Bon, bah, il s'avère que je suis reparti pour un tour, donc euh, le plus important, c'est ça, vivre, vivre et puis euh, d'un seul morceau, si possible.
0: Alors, Ludo, je voudrais te remercier d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais faire un grand merci à Justine Ribeiro qui m'a aidé pour la préparation de, de ton portrait. Merci à Marc Cohen, merci à Antonin Silo, merci à Enzo, merci à Samuel Tesser. On a été ravis de t'accueillir et je crois que tu as un dernier mot à nous dire.
2: Oui, moi je voudrais remercier aussi quelqu'un qui a été extrêmement important dans, dans, dans ma vie et, et dans mon basculement en directeur de production, c'est Vincent Roger, euh, le, 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 le directeur, enfin le, le producteur de, 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 de Sam Player, ainsi qu'Éric Lavenne. Et, euh, et voilà, ces gens m'ont permis quand même de, 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 de passer à une autre étape de, de, de cette carrière de directeur de production.
0: Merci Ludo et au revoir. Au revoir. Et merci maman. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.